0: Heute geht es um Entscheidungsfindung. Erstens, welche Bedeutung hat der Entscheidungsprozess bei der Entscheidungsfindung? Zweitens, welche wertvollen Strategien gibt es, um Entscheidungen zu treffen? Und drittens, was ist besser? Rationale oder intuitive Entscheidungen? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, auf welche Weise Ihre Intuition eine Entscheidung verbessern kann. Sie sind bestens gerüstet, eine gute Leben an der Spitze, im C-Level erleben, wovon sie schon immer geträumt haben. Entscheidungen zu treffen ist für viele Top-Manager oftmals eine Herkulesaufgabe. Egal ob Geschäftsführer, C-Level oder Vorstand, im Führungskräfte-Coaching zählt die Herausforderung der Entscheidungsfindung daher zu den absoluten Klassikern. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Ihr Führungsalltag im C-Level leichter wird. Kennen Sie das? Sie wissen, dass eine Entscheidung ansteht, aber irgendwie schieben Sie sie immer wieder hinaus. Beliebte innere Dialoge, die uns immer wieder davon abhalten, jetzt eine Entscheidung zu treffen sind, Mh, jetzt nicht, Mh, ich warte noch mal ab. Och, das könnten ja auch der andere tun. Och, wenn ich jetzt mal abwarte, mache ich wenigstens nichts Falsches. Irgendwann allerdings lässt sich eine Entscheidung nicht mehr aufschieben. Blöd. Die gute Nachricht, haben Sie sich erstmal vergegenwärtigt, dass der Entscheidungsfindung ein durchaus nachvollziehbarer Entscheidungsprozess zugrunde liegt, fällt es oft wesentlich leichter, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Der Entscheidungsprozess ist also die Basis der Entscheidungsfindung. Und so ist es vollkommen logisch und nachvollziehbar, dass wir uns mit der eigentlichen Entscheidungsfindung an der Schlüsselstelle des Entscheidungsprozesses befinden. Ich möchte mal mit einem Definitionsversuch zur Entscheidungsfindung starten. Die Entscheidungsfindung ist der Vorgang, zwischen verschiedenen Möglichkeiten eine Option zu wählen und entsprechend zu handeln. Entscheidend dabei ist, dass wir aus verschiedenen Möglichkeiten eine Wahl treffen oder aber die Entscheidung ganz bewusst ablehnen. Im Anschluss geht es vor allem darum, entsprechende Entscheidung in die Handlung zu kommen, also handlungsfähig zu werden. Das hört sich doch irgendwie logisch an und vor allen Dingen auch nachvollziehbar. Und irgendwie auch recht einfach. Doch es gestaltet sich dann in der Praxis doch meistens nicht so. Selbstvermeintlich einfache Entscheidungen können sich am Ende als harte Nuss erweisen. Sei es, weil es scheinbar keine gute Entscheidung gibt, weil die Priorisierung der möglichen Lösungswege einfach nicht gelingen will oder weil die Konsequenzen einer Entscheidung im Unklaren liegen. Die folgenden Tipps können Ihnen dabei helfen, trotz der Umstände zu einer Entscheidung zu gelangen und dazu zählt auch deren aktive Verweigerung. Ich habe festgestellt, dass es vier Strategien gibt, um sich dem Thema Entscheidungen treffen zu nähern. Erstens, packen Sie die Verantwortung dahin, wo sie hingehört. Sprich, treffen Sie nur Entscheidungen, die im eigenen Verantwortungsbereich liegen. Sehr oft wollen Führungskräfte von sich aus eine Verantwortung übernehmen, die sie weder überblicken noch tragen können. Kompetenzüberschreitungen können gravierende Folgen für ihre Karriere haben. Klären Sie deshalb bei jeder wichtigen Entscheidungsfindung, in wessen Verantwortungsbereich Sie fällt. Liegt die Verantwortung bei einer anderen Person? Dann suchen Sie nach einem Weg, diese Person mit einzubeziehen, entscheiden Sie aber nicht selbst. Zweitens, übernehmen Sie bewusst die Verantwortung. Wenn Sie entscheiden, dann tragen Sie dafür die Verantwortung. Andere mögen bei der Entscheidungsfindung beteiligt sein. Die Entscheidung selbst ist aber allein ihre Sache. Damit vermeiden sie Unklarheiten, die dazu führen können, dass andere an ihrer Stelle entscheiden. Entscheiden sollte derjenige, der die Verantwortung trägt. Andernfalls entstehen leicht schale Kompromisslösungen, für die sich am Ende dann keiner wirklich verantwortlich fühlt. Drittens. Starten Sie einen aktiven Lehrlauf. Während der Entscheidungsfindung kann es manchmal sehr nützlich sein, erst einmal nichts Ergebnisbeeinflussendes zu tun. Starten Sie dann einen aktiven Lehrlauf, das heißt entfalten Sie Aktivität, ohne etwas Nennenswertes zu bewegen. Der aktive Leerlauf bringt Klarheit in Absichten, Meinungen, Allianzen und Beziehungsgefüge. Und manchmal ist es eben besser, nicht auch noch in der Suppe rumzurühren, sondern seine Finger eine Zeit lang bewusst aus der Gemengelage herauszuhalten und um genau zu beobachten, was passiert. Sie werden überrascht sein, was geschieht, wenn sie mal die Akteure sich selbst überlassen. Häufig werden zunächst unklar erscheinende Situationen sehr viel schneller klar. Eine wertvolle Entscheidungshilfe. Viertens. Sorgen Sie für Rückendeckung. Noch bevor Sie eine Entscheidung treffen, sollten Sie dafür sorgen, dass diese genügend Rückendeckung findet und auch die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen. Überlegen Sie genau, welche Mitstreiter Sie für die spätere Umsetzung benötigen und prüfen Sie dann, ob diese Leute hinter Ihnen stehen und wen Sie mit ins Boot holen können. Eine Möglichkeit dazu ist der aktive Leerlauf. Wenn die Zeit drängt, erstellen Sie ein Konzept, das die wesentlichen Anforderungen enthält, die für die Umsetzung der Entscheidung notwendig sind. Legen Sie dieses Konzept dann den relevanten Mitspielern vor und beobachten Sie genau, wie diese darauf reagieren. So erhalten Sie ein sicheres Gespür dafür, wer Sie wirklich unterstützt. Eine wertvolle Erkenntnis für die endgültige Entscheidungsfindung. Gehen wir nun einen Schritt weiter wie Intuition eine rationale Entscheidung verbessert. Nicht nur im ersten Schritt des Entscheidungsprozesses, auch bei der Entscheidungsfindung selbst, kommt dem Bauchgefühl eine zentrale Rolle zu. Diese ist meist sogar um einiges größer, als wir uns selbst eingestehen möchten. Intuition, um Führungsprobleme zu lösen? Hier scheiden sich manchmal die Geister. Die einen überzeugte Zahlen, Daten, Faktenmenschen finden, dass eine rationale Entscheidung zu guten Ergebnissen führt. Sie sind der Meinung, dass dieses undefinierbare Bauchgefühl im Führungsalltag nichts verloren hat. Sie sind sogar überzeugt, dass diese Vorgehensweise zu falschen Entscheidungen führt. Ihrer Meinung nach werden komplexe Entscheidungen durch Gefühle nur noch komplizierter. Die anderen wissen meist aus guter Erfahrung, dass ihre Intuition ein guter Wegweiser sein kann, gerade bei schwierigen Führungsentscheidungen. Was stimmt denn nun? Hm, also Hand aufs Herz. Haben Sie schon einmal eine falsche Entscheidung getroffen? Meistens weiß man das ja immer erst im Nachhinein. Von mir kann ich behaupten, ja, ich habe falsche Entscheidungen getroffen. So habe ich mir mal einige falsche Entscheidungen vorgeknöpft und habe reflektiert. War Erstens, warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Zweitens, was war die Grundlage für diese Entscheidung? Und drittens, wie war mein Bauchgefühl während des Entscheidungsprozesses? Wissen Sie was? Bei mir war es jedes Mal so, dass ich mehr den Fakten geglaubt habe als meinem eigenen Bauchgefühl. Jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, die sich als falsch herausgestellt hat, hatte ich schon zu Beginn ein ungutes Bauchgefühl. Dieses habe ich konsequent zur Seite gedrängt. Ich schenkte ihm keinen Glauben. Stattdessen sprach ich den Argumenten meines Gegenübers oder den Zahlen, Daten, Fakten mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung zu. Diese nahm ich auch als Grundlage für eine Entscheidung. Eben im Nachhinein eine falsche Entscheidung. Rationale Entscheidungen und noch mehr Analyse führen nicht unbedingt zu gewünschten Ergebnissen. Das beobachten Neurowissenschaftler in den verschiedensten Bereichen des Alltags. Sie erforschten, dass Bauchentscheidungen manchmal zu besseren Ergebnissen führen. Rationale Entscheidungen haben also ganz klar Grenzen. Wie kann das sein? Wie können Bauchentscheidungen manchmal zu besseren Ergebnissen führen? Der verstorbene Gehirnforscher Gerhard Roth, Professor der für Verhaltensphysiologie an der Uni Bremen, schätzte, dass uns weniger als 0,1% dessen, was unser Gehirn tut, aktuell bewusst ist. Somit werden 99,9% unbewusst erledigt. Im Grunde ähnelt damit die bewusste Ratio einem Scheinwerferlicht, das einen Punkt im Raum klar beleuchten kann. Der Rest des Raumes bleibt im Dunkeln. Unser bewusstes Denken ist somit sehr präzise und fokussiert, fixiert sich aber auf Details und verliert schnell das große Ganze aus dem Auge. Unser Unterbewusstsein gleicht dagegen eher einem schwachen Flutlicht, mit dem man nicht jede kleine Feinheit erkennen kann. Alles wird ein bisschen beleuchtet. Tatsächlich ist es so, dass die Neurowissenschaften in den letzten Jahren nachweisen konnten, wie Entscheidungen funktionieren. Niemals ohne Emotionen nämlich. Im Gegenteil. Menschen, die zum Beispiel durch einen Unfall eine Schädigung in dem Gehirnbereich davongetragen haben, der für die emotionale Bewertung von Vorgängen zuständig war, sind danach nicht mehr in der Lage, auch nur einfachste Entscheidungen zu treffen. Sie wägen morgens endlos ab, ob es die graue oder die grau-blau gestreifte Krawatte sein soll. Und die klassische pro kontraliste liste hilft Ihnen dabei leider auch nicht. Noch viel weniger sind Sie dazu fähig, komplexe Entscheidungsprozesse zu vollziehen. Der Hirnforscher Gerd Gigerenzer, der das Buch Bauchentscheidungen, die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition geschrieben hat, ist der Meinung, dass unter Unsicherheit, also wenn zum Beispiel nicht alle oder auch zu viele Details bekannt sind, einfache Strategien, Erfahrung und Intuition zusammenwirken für eine bessere Problemlösung. Bei komplexen Situationen erweist sich also die Intuition und das Unterbewusstsein mit der eher unscharfen, aber breiteren Wahrnehmung als sehr erfolgreich. Dadurch, dass unser Unterbewusstsein einen Blick für das große Ganze hat, behält es bei komplexen Fragen den Überblick. Es trifft die bessere Entscheidung. Unser Bewusstsein, also Ratio hingegen, würde bei komplexen Fragen sehr schnell an die natürlichen Kapazitätsgrenzen gelangen und sich in der Not an einige wenige Details klammern, was in der Regel zu einer falschen Entscheidung führt. Hier kommen wir also zu einer ganz neuen Betrachtung, was die Basis für eine gute und richtige Entscheidung ist. Das Zahlenmaterial allein ist es offensichtlich nicht. Gerade wenn wir es mit Menschen und Organisationen zu tun haben, ist es auch von Vorteil, auch menschliche Verhaltensweisen und Reaktionen mit einzubeziehen. Insbesondere bei einer Führungskraft im Top-Management halte ich es für fatal, die eigenen Erfahrungen und sozialen Kenntnisse zu vernachlässigen. Es macht absolut Sinn, unserem Bauchgefühl manchmal etwas mehr sag mal, Wertschätzung zuzubilligen und uns zuweilen auch bewusst gegen die Zahlen zu entscheiden. Leider ist das in der heutigen Absicherungskultur nicht immer einfach. Der Intuition auf die Schliche kommen. Wie wäre es, wenn Sie Ihrem Bauchgefühl auch mal gegen Widerstände vertrauten? Was dabei helfen kann, ist ein kritisches Ausleuchten. Das hat sich bei vielen meiner Klienten auch im Executive Coaching bewährt. Wenn sich also ein komisches Gefühl meldet und signalisiert, hier läuft etwas nicht so gut, dann können folgende Fragen helfen, dem Bauchgefühl auf die Spur zu kommen und es hinsichtlich seiner Bedeutung zu bewerten. Erstens, was gefällt mir gerade nicht? Zweitens, was läuft vielleicht sogar schief? Und drittens, was steckt wirklich hinter der Äußerung oder Handlung des Gegenübers? Wenn Sie so systematisch mit den Signalen umgehen, die die eigene Intuition Ihnen schickt, merken Sie schnell, wie zuverlässig das Bauchgehirn funktioniert. Und es hilft Ihnen dabei, Entscheidungen zu treffen, die sich auf reiner Faktenbasis schwer begründen lassen. Die Praxis zeigt sogar, dass diese Vorgehensweise vor falschen Entscheidungen schützt. Also, Kopf und Bauch auf eine Linie bringen. Hier gibt es zwei verschiedene Vorgehensweisen. Erstens für die Bauchmenschen. Diese Führungskräfte nehmen ihr Bauchgefühl wahr und nehmen es als wichtige Informationsquelle ernst. Sie konzentrieren sich darauf. Im nächsten Schritt holen sie den Kopf dazu. Ich nenne es, sie machen den Realitätscheck. Sie gleichen beide Informationsquellen miteinander ab. Sie bringen also Kopf und Bauch auf eine Linie. Und zweitens die rationalen Menschen. Andere Führungskräfte gehen lieber den umgekehrten Weg. Sie starten auf der sachlichen Ebene, also mit dem Kopf, und setzen Prioritäten. Und dieses Ergebnis gleichen sie dann mit dem Bauch ab. Ziel ist es, Kopf und Bauch auf eine Linie zu bringen und nicht einseitig zu entscheiden. Hinter der Entscheidung steht dann eine feste innere Haltung, die dazu führt, dass die Umsetzung meist äußere Unterstützung findet und sie auf jeden Fall vor einer schlechten Entscheidung bewahrt. Besonders schwierige Entscheidungen zu treffen, gehört ohne Zweifel zu den herausforderndsten Situationen einer Führungskraft. Egal, ob Sie Geschäftsführer, Vorstand, C-Level oder Scrum Master sind, besonders in Krisen, wenn es eigentlich darauf ankommt, scheint das kreative Denken auf der Strecke zu bleiben. Doch schwierige Entscheidungssituationen erfordern Klarheit über das Ziel und die Situation, der Druck unter dem Führungskräfte häufig stehen, führt allerdings zu großer Unsicherheit und Blockaden. Hören Sie gern noch einmal in die Podcast-Folge 204 hinein. Hier geht es darum, wie Sie blitzschnell schwierige Entscheidungen treffen. Daniel F., der Geschäftsführer, quält sich mit der Frage, ob er sich von seinem Kooperationsunternehmen trennen soll oder nicht. Also wenn Sie mehr dazu hören wollen, hören Sie unbedingt in die Folge 204 hinein. Fassen wir noch nochmal das Wichtigste zusammen. Erstens, der Entscheidungsprozess ist die Basis für die Entscheidungsfindung. Zweitens, es gibt Strategien, um Entscheidungen zu treffen. Erstens, packen Sie die Verantwortung dahin, wo sie hingehört. Zweitens, übernehmen Sie bewusst die Verantwortung. Drittens, starten Sie einen aktiven Lehrlauf. Und viertens, sorgen Sie für Rückendeckung. Drittens, Intuition verbessert rationale Entscheidungen. Und viertens, Bringen Sie Kopf, also die Grundlage für rationale Entscheidung, und Bauch, die Grundlage für Bauchentscheidungen, auf eine Linie. Jetzt liegt es an Ihnen. Entscheiden Sie. In einem späteren Podcast werde ich nochmal mehr zum Entscheidungsprozess bringen. Heute geht es um die Praxis. Mit den vorgestellten Strategien zur Entscheidungsfindung, dem Wissen um die entscheidende Kraft des cleveren Bauchgefühls sind Sie nun bestens gerüstet, um selbst eine gute Entscheidung zu treffen, auch wenn es sich um eine schwere Entscheidung handeln sollte. Also legen Sie los. Sie haben mit einer ganz besonders kniffligen Entscheidung zu kämpfen und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht? Dann kontaktieren Sie mich unter info institutde Als Sparringspartnerin unterstütze ich Sie bei der Entscheidungsfindung in jeder Situation. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de podcast und hier dann die Folge 214. Ihnen hat diese Folge gefallen? Kennen Sie ein oder zwei Leute, die auch gerade eine wichtige Entscheidung treffen wollen oder müssen? Dann teilen Sie gerne diese Episode und leiten Sie sie weiter. Und wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleich Ihr Buchexemplar von meinem neuen Buch Sea level im Top-Management erfolgreich werden sein und bleiben, damit Sie im C-Level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gut und Happy.